0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר כיפה.
1: את בטוחה שאת שחקנית? כי את נראית יותר מורה לגיאוגרפיה. אז כן, אני שחקנית, ושחקן הוא פנים. העדינות שלי מטעה, כי על הבמה אני אדם אחר לגמרי. סוערת את כל הפנים. מה, ומביאים עם איזה פרנסה הביתה? ברוך השם, כן, צריך לעבוד קשה בשביל זה, אבל זה לגמרי אפשרי לתרגם חלומות לתוכניות עבודה. מה, וחמישה ילדים, מה, מי מגדל אותם אם את נוסעת בלילות? מי שאמר שתיאטרון זה עבודה קלה, אז הוא משקר. יש מחירים, ואני שלמה איתם, וגם המשפחה שלי שלמה איתם, כי אמא עושה את מה שהיא אוהבת, ואת מה שמשמח אותה. אה, אז את נו, אז תעשי לנו קטע. הנה קיבלתם. ואני קיבלתי זכות לעבוד על הבמה, להעביר מילים הגוף, לספר את הקולות. להיות שופר למה שלא מדובר, או פשוט לנקות את האבק מהעיניים, ולתת מבט חדש. להרחיב מעגלים לעוד יצירה נשית, רבת תחומים. והתפילה שלי, להפגיש כל לב אישה עם עצמה. אה יפה, טוב אז אולי נשלח את הבת שלי אליכם. איך אמרת? מה, תיאטרון לכישה? מה, אפשר לעשות לכם פרסומת סמויה? זה אפשר? אפשר?
0: שלום לרחלי מושקוביץ, שחקנית, מנכלית, עיתונאית, סופרת. יוצרת, אמא, אמא, עשה <laughs> <laughs> הרבה דברים. בוא נתחיל מההתחלה, איך, איך הגעת לזה?
1: לאן? למה זה מפלגות האורות? ליצירה. ליצירה. גדלתי בבית מאוד יוצר, נשמתי הרבה יצירה בתוך, ה... בתוך האווירה שאליה נולדתי, אפילו בדור אחד קודם. סבא שלי היה סופר, וסבתא שלי, מהצד השני, היא מתעסקת הרבה באומניות הבמה, שרה ורוקדת ומציגה, ו... ופשוט גדלתי לתוך זה, לתוך המחזמר פה, והספר שיצא לאור כאן. זהו, זה היה מין אהבה קטנה כזאת, בהצגות של בית הספר, במסיבת סידור על הבמה בפעם הראשונה בחיים, הרבה בבית לעצמי, בחדר, אני זוכרת את עצמי רוקדת בחדר, כותבת שירים למגירה. ממש בכיתה ג', יש לי עד היום, זה שמור לי מעטפה של שירים שכתבתי בכיתות ג' וד'. שירים שכתבתי בהשראת, שירים של חיים נחמן ביאליק. אני זוכרת, ממש כזה, על אותו, יאללה, איכרים, על החלוצים, ועל... וממש אני זוכרת שזה היה בשבילי מין איזה חלום קסום כזה, יום אחד להיות... התלבטתי, כן? האם עדיף להיות כמו חיים נחמן ביאליק או לוין קיפניס, כן? זה היה שתי הדמויות שביניהן התלבטתי מי המודל אבל זה משהו שהיה כל הזמן, שם הכתיבה, וריקוד, ולשיר, כל, כל האומניות הבמה. מתי חשבתי שנקרא עם זה משהו רציני? אולי בתיכון, כשבחרתי ללכת למגמת תיאטרון.
0: איפה?
1: באולפנת להבה, בקדומים, למדתי, וכשהייתי צריכה לבחור מגמה, אז ככה המגמה הזאת קרה לי. ובאחר כך, יותר מאוחר, זה כבר הפך להיות יותר רציני כשהייתי צריכה לבחור מה אני לומדת, מה עושים כבר כשאני אהיה גדולה. בין uh, מחול באלקנה לבין uh, תיאטרון במכללת אמונה, כי היה לי ברור שאני אלך למשהו שאני ארצה, משהו שאני אשמח לקום בשבילו כל בוקר כמה שנים. Uh, כל המקצועות הריאליים ירדתי מהם מאוד מהר, זה לא מה שילהיב אותי כמה שנים לקום בשבילם מבוקר ועד לילה. זה לי חשוב משהו שהוא באמת... Uh, יהיה כזה, גם אם אחר כך אני לא אלך עם זה למכולת, והיו את כל הנשמות הטובות מסביב של מה עושים עם תיאטרון, ואחר כך אי אפשר, זה לא מקצוע לחיים, וזה לא פרנסה, וזה נחמד. אז בשבילם היה לי גם את התשובה שבסדר גמור, אני מגיעה, מקבלת גם תעודת הוראה, אל תדאגו, מקסימום אני אמורה למגמה. אז זה היה בעיקר באמת בשביל הנפש. אף פעם, זה באמת ידעתי לומר לעצמי, אף פעם לא חשבתי שאני אעשה עם זה משהו בפועל בתור מקצוע לחיים. אולי אם זה היה משהו, זה היה כזה מין, מהצעד יום אחד, אולי לעצמי משהו בקטנה, אבל לא באמת חשבתי שיהיה אפשר לעשות עם זה. בטח שלא דמיינתי שזה יהיה מפעל חיי, לחלוטין.
0: אז איך זה התגלגל?
1: אכן למדתי במכללי תמונה, למדתי את החוג בתיאטרון. בשנה ב' נוצרה מעצמה הצגת יחיד, ממש בטעות. לא התכוונתי, היה לנו איזה ערב נשים ביישוב, וכמובן כשיש איזה סטודנטית למשחק באזור, אז יש את המשפט הכבוד, תעשי לנו קטע, נו תעשי לנו קטע. אז עשיתי איזה קטע, שהקטע הזה אחר כך עוד, קיבלתי עליו המון המון תגובות, אמרתי, אולי באמת הקטע הוא קטע. מתוך זה התגלגלה אחר כך ההצגה של עמי וזה היה בשנה ב' של הלימודים ב' וג', ובשנה ד', היה לנו את פרויקט הגמר. הייתה בחירה, או לביים איזה המחזור שלנו היה בין המחזורים הראשונים, שהרבה מהבנות החליטו לראשונה ממש להפיק הצגות. הצגה מדובר על חצי שעה, הצגת מקור, וזהו, ופשוט חברנו, היינו שלוש בנות, עם שני שחם, שהיום אנחנו המשכנו בדרכנו בתיאטרון לחישה, והייתה איתנו עוד שותפה נוספת, יעל דרורי, ויחד הפקנו הצגה מרשימה מאוד מאוד בעיניי, תיאטרון מחול מופלא.
0: שתרולה.
1: עקרת נקודה בית. הצגה מהממת, האמת, לדעתי אחת היפות, אם לא יפה מכולן, שעשיתי עד היום. <אם> זהו, ואז כשהיה לנו מופע גמר, אמרתי, יש לי גם הצגת יחיד, וואי, צריך לקרוא לזה ביחד באיזה שם משותף. אז, <אז> זהו, ישבנו ככה ביחד על המדוכה, ושני הציע את השם מלך אישה, מודי סדר לה עם של לך אישה. הרגשנו הכי גדולות בעולם, גיל 20, ויש לנו שתי הצגות ותיאטרון. הלכתי אפילו לחנות של קרביץ' או משהו כזה, כדי לקנות פנקס קבלות ידני, והרגשתי פשוט העסק הכי גדול בעולם. זהו, ככה זה התחיל. ומה... ולאן הגענו? אני אגיד לך איפה הגענו. זהו, היום אנחנו ממש מודות להשם על הנגע הזה, ואנחנו שמחות לחגוג את חגיגות העשור. כשיש לנו, ברוך השם, 12 הצגות, ושמונה שחקניות, שחקניות אנסמבל, יוצרות. בתוכם גם אורן הצטרף, אורן בעלי הצטרף אלינו גם. יש הצגות שאנחנו משחקים ביחד בתור הצגות זוגיות. ווואו, זה פשוט נס ופלא לראות מאיפה זה התחיל ולאן זה התגלגל, באמת בסייתה דשמיאה מאוד מאוד גדולה. ולפני שלוש שנים, לתוך התיאטרון נולד עוד אשכול חדש, את בית הספר למשחק, בשיתוף היכל התרבות באריאל וגוונים. ושם משנה לשנה גם, באמת הצמיחה כל פעם מפתיעה אותנו מחדש, כל כך באמת לא מובן מאליו, כל כך הרבה יכולנו אה, ליפול ולסגור אה, חלומות אה, במגירה בחזרה, ובאמת להודות להשם שהוא לא נותן לנו לסגור את החלומות, והוא מוליך אותנו צעד אחרי צעד, ועוד דברים חדשים קורים כל הזמן, ונבנים וצומחים, וזהו, ועוד היה.
0: איך בניתם את, הת... את התיאטרון כעסק, או בניתם אותו כמשהו אומנותי?
1: התיאטרון התחיל בעצם, הכל היה למידה וניסוי וטעייה תוך כדי, זאת אומרת כשהחלטנו שהם מקימים את התיאטרון, מה זה להקים? לא היה לנו מושג אפילו מה זה להקים, מעולם לא קיבלתי שום מדרכה עסקית. הכל היה למידה, ניסוי וטעייה עם הרבה מכות בדרך, אבל הכל היה תוך כדי תנועה. אז פתחנו באמת בתור עוסק פטור, כמובן כמו שמתחילים, ויצאנו לדרך. עוד הצגה, עוד הצגה, הבנו uh, לאט, לאט לאט איך, איך מתנהלים כעסק. שום דבר לא, לא ידענו לצפות קדימה, דברים פשוט התהוו, זאת אומרת הגיע הביקוש, בואו תבנו לנו הצגה על זה, הופ, יצרנו, בנינו הצגה לזה, קיבלנו uh, ביקוש, בואו תיצרו לנו uh, סדנאות בנושא, נולדו פרויקט של סדנאות, דברים נולדו פשוט תוך כדי תנועה, א', א' הרבה, הרבה הרבה מפגוש בשטח, uh, ב', כן אני מאמינה שבגלל שהיינו בהתחלה, היינו די הראשונות בתחום אז זכות הראשונים נתנה לנו גם הרבה דרייב, כי באמת הביקוש גם יצר את זה. אני מדייקת, לא היינו הראשונות, אבל היינו בהחלט בין הראשונות. היו גם קודמו לנו.
0: כי... כי תיאטרון אתם מתעסקים בדרמה כבדה יותר. זאת אומרת, לפחות מה שאני ראיתי, ההצגות שלכם יותר, לא ראיתי את ההצגות, אבל מה שקראתי, יותר עמוקות, יותר כבדות, יותר מתעסקות עם נושאים... שאישה שרוצה לתת בערב להשתחרר, זה לא מה שהיא היא... תבחר בו אולי כמשהו ראשוני.
1: תראה, אנחנו לא מתעסקות בבידור. בבידור במובן הפשוט של <אח> סטנדאפ וכזה. זה ממש לא. זו לא הבשורה שלנו לעולם. אני מאוד מאוד מעריכה את מי שכן עושה את זה. היא מוסיפה הרבה שמחה והרבה צחוק לנשים שצריכות את זה, <אח> להשתחרר ולנשום, ותבורח כל מי שמתעסקת בזה. אנחנו ידענו שהבשורה שלנו היא אחרת. כשהתחלנו עם בני הכל הצגה והצגה חדשה, הבנו שהמשותף, המכנה המשותף להן, זה התעסקות בנושאים שלא מדוברים. לא מדוברים. אם אני מדברת על פרקט הגמר, עקרת נקודה בית, ההצגה הראשונה שהייתה לנו, היא התעסקה בעקרות ופוריות. זה היה לפני עשר שנים. היום יש עמותת אדווה, היום יש כנסים בעניין. לפני עשר שנים אף אחד לא דיבר על זה. זה היה מין מושא מושתק, שכשהעלינו את זה לראשונה, זה באמת היה מין גם הלם. וגם שוקו, וגם הרגשנו שזה קול חדש וחשוב שיקרה בעולם. לצערי, האצטראגה הזאת נגנזה, כי היה מאוד מאוד קשה להמשיך ולהריץ אותה, מבחינה לוגיסטית. היה מאוד מאוד קשה להמשיך ולהריץ אותה, ולכן היא נגנזה, והיה תקופה ארוכה עוד של שתיקה על הבמה. היום אני שמחה לראות שצופיה לאקס עושה את ההצגה שלה, חשופה לרוח, שבאמת שממש... הצגה שחשוב, חשוב שתיאמר וחשוב שתעלה. זה קול שחשוב שינשא בעולם. אבל הנושא הזה, או נושא של המשל אחר כך, בדיוק בתוך שלבי ההפקה גם הבנו גם שאספקלר יוצאו הצגה כזאת נוספת. אבל, אבל זה, נושא, זה קולות ראשונים לדבר על נושאים שלא מדוברים. או למשל, נושאים שכן מדוברים. אני יכולה להגיד לך, הצגות על זוגיות, לא המצאנו את הגלגל והיו הצגות הרבה לפנינו על זוגיות. אבל אם יש נושא מדובר, אנחנו נעלה אותו מזווית לא מוכרת. מזווית שלא רואים אותה אף פעם. דברים שצריכים שיאמרו, שיישמעו. Uh, ואם אתה מדבר על הכבד, אז לא הייתי אומרת כבד, הייתי אומרת שכן, הצגות הן דרמטיות, ובתוך זה יש לנו גם כמה הצגות קומיות. אבל גם הקומיות, הן לא יהיו סטנדאפ, הן לא יהיו צחוקים, הן לא יהיו, הן יהיו הצגות קומיות, אבל שהן מביאות הרבה הרבה חומר למחשבה. וזה היה הרעיון, להביא הרבה דברים, uh, חומר למחשבה, דברים שהוא לפעמים לא קל להתמודד איתם, אבל במעטפת קלילה, במעטפת קומית, שיהיה אפשר להסתכל וליהנות שזה נאמר ישירות. יש לה הומור, תפקיד מאוד uh, חשוב בעיניי. Uh, על הכוונת, אז זהו, לגבי הצגות קומיות, כן, בהחלט יש לנו את בנינו שהיא קומית, uh, ואני לא מגזימה. ההצגה של שני שחם, שהיא בהחלט uh, קומית. על הכוונת, בעזרת השם, עוד יהיו, כן? ההצגה שלנו הם הדרך uh, ללמוד ולבנות בגיל בת מצווה, גם היא ממש קומית, כי זה מה שחשוב גם לגיל הזה. Uh, אבל אם אתה שואל אותי על uh, איפה הלב שלנו מונח, בדברים שהם uh, בעומק הלב.
0: ואיך זה מבחינת הקהל, איך הקהל מקבל את זה?
1: Hey, השטח מעיד, okay. <laughs> ברוך השם. אני חושבת שנשים גם רוצות לפגוש את זה. Okay, דברים דבר דבר שהם... הרבה
0: על השטח, מי זה השטח?
1: <laughs> מי זה השטח? <laughs> הקהל הפשוט, נשים, נשים או נערות, יש לנו גם הצגות לנערות. נשים, נערות ו... ברחבי הארץ? מכל <laughs> הארץ, כן, כן, אנחנו נוסעות, נוסעות. <laughs>
0: <laughs> באוכלוסייה <laughs> דתי דווקא. צפון
1: <laughs> נכון לעכשיו, זה הקהל הטבעי שלנו. אוכלוסייה דתית, כן. אבל אני מאוד מאוד שמחה לראות שלאחרונה זה מאוד מתרחב. הציבור החרדי גילה אותנו, mm -hmm. עם כמה הצגות ספציפיות ש... שמתאימות להן, כן. וזה ממש רץ, וזה נורא נורא כיף. ובמקביל גם הקהל המסורתי מגלה אותנו ככה בצעדים ראשונים, וגם היה לנו התנסויות בתוך קהל חילוני. אני מאמינה שזה עניין של זמן, אבל שבסוף זה יגיע גם לשם. כי... נשים בסוף מדברות את עצמן. זאת אומרת, גם אם לקהל חילוני היום זה נשמע מוזר, כזה הצגה רק לנשים, אבל בסוף רואים ערבי נשים, רואים מעגלי נשים. אני חושבת שיבוא הזמן וגם הקהל הזה יבשיל, וגם אנחנו נבשיל אליהם, צריך התאמה. זאת אומרת, לא רק שהם ירצו לבוא, אלא גם, אני מאמינה שאנחנו גם נצטרך ליצור גם תכנים יום אחד, mm -hmm. שיהיה להם גם יותר קל לעכל אותם או להנגיש אותם אליהם.
0: כי בחירה בעצם צמצמתם את הקהל שלכם ב-50 בערך. Mm -hmm. אתם זה... למה?
1: למה? שאלה בעיניי פשוטה, אם אני אישה ששמרת תואר מצוות, ואני מבקשת להיות בכל חיי נאמנה להלכה, ונאמנה למה שריבונו של עולם מבקש, ובשבילו, אם הוא נתן לי גם את כל הכישרונות והמתנות האלה, הייתי רוצה לעשות את הכל כפי רצונו, ואם זו הלכה. אז אני נאמנה לה, וזה א', ב' אצלנו, וזה קו אדום, זה...
0: זה כן. מסיבה הלכתית נטו? מסיבה
1: הלכתית היא פשוט, היא, היא אפשר למצוא עוד, עוד הרבה הסברים נוספים שהם גם, הם חלק מהתמונה לגמרי ואני לא מזלזלת בהם. אני חושבת שיש משהו באנרגיה של נשים שמופיעות לפני נשים. אם אני אשים בצד את ההלכה, עצם הדבר הזה. יש משהו אחר לגמרי, ושמחתי לשמוע את זה מהרבה אומניות חברות שלי שחזרו בתשובה. יש לנו כמה שחקניות כאלו שחזרו בתשובה, והן אמרו לנו, כשהופענו מול קהל מעורב, או היום מול קהל נשים, זה עולם אחר, יש משהו אחר לגמרי, באנרגיה שנוצרת בחלל, או כשהקהל מעורב, זה משהו אחר גם ביצירה על הבמה וגם בחלל הזה שמתרחש שם בין הקהל לבין הבמה. ויותר מזה, גם עמידה אה, על הבמה היא חשיפה מאוד גדולה. לא חשיפה פיזית, היא חשיפה נפשית מאוד גדולה. כשאני על הבמה, אני ממש כולי, כל קרבה היא לנגד הקהל. אה, הדבר הזה הוא, הוא לא פשוט. כשהוא נעשה בתוך המסגרת נשית זה, זה יותר בריא, זה יותר נכון. מאוד חשוב לי שעם ישראל יהיה בנוי מטעים בריאים, מטעים זוגיים בריאים. וכשאיש, הייתי רוצה שכל איש, האישה שבה הוא יצפה, יחשוב ויהרהר, תהיה באמת האישה שלו, הפרטית, שלה הוא ניסה, ולעולם לא תחרט לו בראש דמות של אישה אחרת שכבשה את עיניו למשך שעה. בסערת רגשות ובאנרגיה גדול, גדולה ובאמת במשהו שטלטל את הלב כי במה עם מדיה שמטלטלת לב אז זה חשוב לי, כן.
0: שאלתי אותך מה את, אז אמרת יוצרת נשית שזה הדבר אולי הכי משמעותי. אני אשאל, יש פמיניזם ויש אותך, איפה זה מתחבר?
1: אני אגיד שיצירה נשית כן זה, זה באמת מרכז, מרכז חיי מתפרט בפועל בזה שאני מנכ"לית של תיאטרון בבית הספר למשחק לחישה, וזה מתבטא ביצירה כתובה. אני כותבת מדי חודש במגזין פנימה את הסיפור החודשי. כתיבה גם עיתונאית בעיתון בשבע פה ושם בעיקר בנושאים של נשים, קהילה, תרבות, חברה, אומנות. יש לזה הרבה פנים ליצירה, ואני גם במישור הציבורי, אני משתדלת מאוד מאוד להיות שותפה גם בקידום ציבורי של יצירה נשית. אם זה דרך איתי, או עכשיו אורי שקם, או לפני זה בגופים קיקיוניים שניסו לקום. אני מאמינה מאוד גדולה ביצירה נשית. מבחינתי זה קול שצריך להישמע. תרבות נשית שעולה בטהרתה היום, בעיניי היא לא פחות, אני חושבת שאפילו שזה לא יומרני מדי לומר את זה, זה חלק בגאולה, באמת ככה. תרבות בכלל, תרבות יהודית כמו שהיא צומחת היום בממדים מפליאים שכאלה, זה, זה גאולה לגמרי, לגמרי. אז כן, אם אתה שואל אותי על מה זה פמיניזם, המילה פמיניזם כבר פושטת צורה ומשנה צורה ולובשת צורה. אני לא יודעת עד כמה אני יכולה להתייחס בצורה שתהלום את מה שאני מאמינה בו, אבל אני מאמינה גדולה ביצירה נשית, בקידום של נשים, בכל מיני יסודות. כמובן עם מינונים נכונים לחיים, לא הייתי הולכת לצד הרדיקלי, לא. <laughs> <laughs> עם מינונים נכונים, עם באמת גבולות טובים וברורים.
0: כמה הצגות יש לכם? 12. 12, והן רוצות. רוצות. לאורך הזמן, בכל השנה <laughs> ובכל לא, הארץ? לא, אי
1: אפשר, אי אפשר את כולם, אנחנו עושים את זה בפרקים פרקים, יש כאלה שרצות באמת כל השנה, יש כאלה שרצות לעונות, אה, בכל הארץ לגמרי. אני כן מציינת את uh, עקרת נקודה הבית ואת, uh, ואת uh, הרי את מבוקשת, שזה שתי הצגות שכבר גנוזות לטערי באמת כמה שנים, מטעמים לוגיסטיים. Uh, אבל שאר ההצגות רצות, והאחרונה שביניהם החדשה, זו הצגה ביחד עם רות בנאי, המופע המשותף. Mm -hmm. uh, עוד מופעים חדשים שפשוט נולדים, וזה כיף מדי שנה.
0: איך זה מסתדר עם הבית?
1: <laughs> אתה איך זה לא מסתדר <laughs> עם בית. <laughs>
0: זה מסתדר, מסתדר, זה מסתדר. <laughs> ברוך
1: השם זה מסתדר, אבל בכנות אני אומר שיש לזה מחירים. יש לזה מחירים. מחירים אישיים, מחירים משפחתיים. הבית סופג, וזה לא פשוט, במיוחד שגם אורן בלי הוא שותף מלא בתיאטרון לחישה. ויש לזה מחירים, יש לזה מחירים לא קלים. יחד עם זה, אני רואה עם השנים שכשהילדים מחוברים, הילדים שלנו מחוברים להבנה ולחשיבות של מה שאנחנו עושים, הם, א', הופכים להיות שותפים פעילים.
0: בצד האידיאולוגי האידיא,
1: של זה. כן, לגמרי. תראה, גם בצד הזה, הם, הם הראשונים <laughs> לראות, <laughs> <laughs> לראות דברים חדשים שנולדים, ואם זה חומרים שלי או חומרים משותפים ביחד עם אורן, הם אפילו רואים פיילוטים בארוחת ערב, <laughs> הם שומעים <laughs> את הפינג של הטקסטים בארוחת ערב, כן, אבל הם נושמים את זה, הם נושמים את היצירה, הם נושמים את התיאטרון, הם נושמים את הספר שנולד, הם, הם לגמרי חווים את זה דרך הכלים הקטנים והמתוקים שלהם. אבל הם מבינים גם את החשיבות, אנחנו גם מדברים על זה, אנחנו משתפים אותם מאוד בכנות. הם יודעים שנכון, אבא ואימא נהדרים מהבית, וזה הרבה לילות שמישהי אחרת עוברת איתם את כל שעת ההשכבה, ושיעורי בית, ולילה טוב, ומקלחות. גם עם תינוקות קטנים, יש לזה מחיר, אחרי כל עדה זה מחיר. אני זוכר
0: שאחת הלא חופשות לידה שלך... כן, כן.
1: השיבה על הבמה קורית, כן, גם אם לא בפועל אני ישיב, אחזור לבמה מאוד מהר, השיבה לתוך העניינים ולקוחות שמתקשרים לזה קורים מאוד מאוד מהר. אני שמחה שהילדים באמת הפכו להיות שותפים, פעילים, ומבינים את מה שאנחנו עושים, וכן, זה מקל על, ה... על ההיעדרות ועל הזמן אימא, שגם אם אני בפועל נמצאת בבית, אני, אני בעוד אלף דברים אחרים שהם לא, לא זמן איתם פרטי. אבל בחילופין, אנחנו מוצאים את המקומות האלה, את הבועות של זמן משותף לגמרי, משפחתי, מתנתקים. למשל, שבת באמת זה אחת ההמצאות הגדולות ביותר של תורת ישראל. אני לא יודעת מה היינו עושים בלי השבת, אבל זה זמן נטו נטו שמוקדש למשפחה.
0: את הוצאת ספר לאחרונה?
1: נכון. איך הוא נולד? ספר, שמתי לב, זכיתי להוציא אותו באמת לפני כמה חודשים. איך הוא נולד? אני באה מהגיליון הראשון של מגזין פנימה, כתבתי את הטור של הסיפור הקצר. וכתבתי וכתבתי, וככה אחרי כמה שנים ארוכות ויפות, יש לנו למעלה מ-80 סיפורים. והיה פשוט הרבה ביקוש מהשטח שהגיע, איפה אפשר לקרוא את הסיפורים, איפה מי שלא מנויה יכולה לקנות, איפה אפשר, איפה אפשר. השטח אמר את שלו, הגדתי את 40 הסיפורים הטובים ביותר. כאילו היה קשה. היה מאוד קשה, <laughs> כן, מאוד מאוד קשה. אבל בחרתי ואז עשיתי להם שנה שלמה וארוכה של עיבוד מחדש. יחד עם רחלי לוי. ממש כתבת אותו
0: מחדש?
1: לא כתבתי אותו מחדש, עשינו עיבוד. הרי יש סיפורים שנכתבו לפני הרבה שנים. <אד> שבע, שמונה שנים. היה צריך לאבד אותם מחדש, לתת להם רענון, לתת להם גם נגיעה אומנותית חדשה. אין ספק שהכתיבה משתנה ומשתכללת עם השנים. אז רציתי מאוד לאבד אותם. זה נחמד לכתוב לרמת מגזין, זה לא כמו לכתוב לרמת ספר. היה לי חשוב מאוד שדברים יהיו ב-level הכי גבוה שאפשר, אז היה צורך ממש לעבד, אז לקחתי את רחלי לוי כשותפה, לדרך רחלי לוי עורכת ספרותית, וממש עשינו עבודה חדשה, גם עם העריכה הלשונית של הצוות עם המשרד. הספר יצא בהוצאה של מים, של פנימה, אז כל הצוות, היינו ממש מגויסים לזה, זה היה שנה שלמה. זהו, היום אני ממש מתרגשת להחזיק אותו ביד מחדש. כל פעם כשמישהו קונה אותו, זה מרגיש לי כמו איזו מין חתיכה מהלב שלי שעכשיו נוסעת והולכת אל הלב של הקורא. אני יודעת שהוא עושה באמת דברים טובים בעולם, זה מהתגובות, זה מהמיילים מה שמגיעים, מהוואטסאפים, מ... וואו, זה... <laughs> אני יכולה פשוט לאסוף את כל התגובות ופשוט להגיד, יש שכר לעמל של השעות לפנות בוקר, ללילות הלבנים על המקלדת. יש לזה שכר.
0: מה התגובות שאתם מקבלים על ההצגות? בקהל?
1: מרגש. כל פעם מחדש זה מרגש. גם הצגה שעולה 7 שנים, ובסוף תגיע מישהי מאחורי הקלעים, ותבקש חיבוק, עם הסבר או בלי הסבר, זה כל פעם מחדש, אני, אני אומרת, זהו, זה, זה, זה היה שווה כל רגע. דוגמאות שכרגע קופצות לי לראש אחרי ההצגה בינינו, זו הצגה על זוגיות, קיבלנו מייל, וככה פתחתי אותו בשעת לילה מאוד מאוד מאוחרת, ומישהי כתבה לי, איך אני חוזרת מההצגה שלכם, בינינו, אני רוצה לשתף אתכם שאני בפרק מאוד קשה בזוגיות שלי. אנחנו חושבים לפרק את החבילה ולקראת גירושין. וראיתי את הפרסום על ההצגה, ואמרתי, יאללה, אני אלך סתם בשביל להשטוף ראש, בהצגה קומית, ואיזה כיף, אני אלך לראות. לא רלוונטי לי לחיים, אבל רק בשביל להנות. אחרי ההצגה אני חוזרת הביתה עם מחשבות נוספות של אולי יש סיכוי לשינוי. איי, קראתי לאורן, <laughs> אורן, תקרא מהר! כדי להבין שלפעמים אתה, אתה מקבל תגובות ולפעמים גם לא תקבל תגובות, אבל לדעת שאדוות נשלחות בעולם, וכשאתה מקבל את, ה, את, ה, את, ה, את התגובות האלה בחזרה, אז זה מרגש. ולדעת שעל כל מה ש... גם דברים שלא מגיעים אלינו כתגובה, זה, זה פוגש בסוף. הקהל אה, מעביר את הכל דרך העיניים שלו והלב שלו, ודברים קורים שם בפנים. ההצגה למשל עד סוף העולם, שמתעסקת באמת בהתבוללות, היה לנו סיפור מאוד מאוד מרגש איתה. זו הצגה שאין, אין פעם אחת שהיא עולה, ובסוף ההצגה אנחנו לא מקבלים מישהי מאחורי הקלעים שמגיעה אלינו ואומרת, זה קרה לי לאחותי, לאחיינית שלי, דודה שלי עוברת את זה, מורה שמספרת לנו על תלמידה שלה, שבקשר רומנטי עם בחור שוודי שהגיע לארץ, סיפורים לא מפסיקים לזרום, והרבה פעמים התייעצויות, והרבה פעמים גם משדכים לאנשי מקצוע. דוגמה להצגה, מתוך ההצג הייתה לנו הצגה פתוחה, והגיעה אימא, שהיא מאוד מאוד סיפרה לנו לפני, שהיא מאוד רוצה להביא את הבת שלה, שהיא בקשר אה, ארוך של כמה שנים עם בחור אה, סודני, ומסתבר שאחרי ההצגה היא הגיעה, והגיעה עם הבת שלה, ואחרי כמה שבועות היא סיפרה לנו שהקשר הסתיים. אני לא יודעת אם אה, אך ורק בגלל ההצגה, ולא הייתי זוקפת את זה רק לזכותנו, אבל אני בטוחה שזה יצטרף, גם בטח לכל התפילות שאותה אימא נשאה, וגם לדברים אחרים שבטח אה, אותה אם ניסתה. אבל אני יודעת שיש לזה, היה לזה משקל, כנראה משמעותי, כי הצגה היא חוויה, היא חוויה מטלטלת, היא לא יכולה להשאיר אותך אותו דבר, אותו בן אדם. זה הצגת סוף העולם, הצגות אחרות, אופק שמתעסקת עם נערות בסיכון, וואי איזה תגובות אנחנו מקבלות. זה פשוט, אני יודעת להגיד, זה מציל חיים. הלוואי וזה באמת לא יומרני, אבל זה מה שאנחנו מקבלים, תגובות מהשטח. הצגה ממש יכולה להציל חיים וגם מצילה בפועל.
0: אז הבחירה של הנושאים של ההצגות גם כן בחשיבה כזאת?
1: החשיבה היא משתנה, יש הצגות שנעשות כי אנחנו פשוט מקבלים ביקוש, בבקשה תיצרו לנו הצגה על זה ועל זה, וכשאנחנו רואים שיש מס על הביקוש, מקבלי חינוך. החלטות, גופים ארגוניים, ממשרד mm -hmm. החינוך, פשוט מהשטח, אז המסע, יש, יש מסה קריטית לביקוש לנושא מסוים, אנחנו מבינים שזה חשוב, ואז אנחנו יוצרים הצגה, למשל ההצגה אופק, באמת נוצרה ככה, ממש מביקוש מהשטח. חשיבה שנייה זה הצגה על נושאים שאנחנו באמת מרגישות שהם לא מספיק, ואז אנחנו בחורות להתעסק בהם בידיעה שזה יהיה אולי לא רווחי ולא כלכלי וזה לא ירוץ, אבל זה חשוב שזה יישמע. ויש הצגות שבאמת הן יותר פונות לקהל רחב, ויותר יש להם סיכוי ככה רווחי וכלכלי טוב. ולא
0: מפחיד כלכלית או עסקית להתעסק עם נושאים שהם לא, לא תמיד יש להם קונצנזוס.
1: נכון, אני יכולה להגיד לך שעם ההצגה עד עולם עברנו באמת דרך ארוכה. מאוד פחדנו גם מתביעות של גופים mm -hmm. <laughs> שלא הוססים שנעלה את זה לכותרות. הדברים נעשים גם בעדינות ובחוכמה. הדיבור הוא לא על למה הם לא טובים, הדיבור ממש על מה זה אומר להיות שייכת לעם ישראל. זאת אומרת, הדיבור הוא מאוד ממקום בצמיח ובריא ובונה. אנחנו עושים את הכל גם באמת מאוד בחשיבה, זאת אומרת, יש הצגות גם שבידיעה שהן יהיו לא רווחיות, כי זה נושא שהוא לא, לא בקונצנזוס, וגם הקהל לא ינהר אליו, כי זו לא הצגת בידור מצחיקה. Mm -hmm. אבל, אבל בשביל זה גם הסל המוצרים מאוזן, ויש הצגות כאלה ויש הצגות כאלה. ולא פעם גם האמירה שלי בעולם יותר חשובה לי, משזה יהיה רק רווחי ומצליח ומסחרר מבחינת uh, עסקים.
0: אני רוצה לדבר על הקהל קצת. אופייה 10... עשר שנים? עשר שנים. עשר
1: כן. אם אנחנו לא מחשבים את ההצגות של בית ספר יסודי, אז כן. אה, אוקיי. <laughs> <אתם laughs> מהקמת מרגישה... התיאטרון זה עשר שנים.
0: יש ברוך השם, פריחה והרבה מאוד uh, הצגות. מרגישה איזשהו שינוי בקהל?
1: מדהים, ממש. אוקיי. בשתי הצדדים של המדרס. גם מבחינת הפריחה של השטח והיצירה, התרבות היהודית פשוט שינתה את פניה. ומכמה תיאטראות קטנים שניסו להבין איך זה עובד, זה היום קורה אחרת, חוץ מפריחה בכמות המספרים של הדבר הזה. גופי תיאטרון, יש כבר לדעתי למעלה מחמישים גופי uh, תיאטרון, שבאמת זה מה שמעניין אותם להתעסק ביצירה יהודית. Uh, בתי ספר למשחק ומכללת אמונה, באמת מכשירים כל שנה uh, יוצרים חדשים ויוצרות חדשות שגם יוצאים בסוף uh, לשוק העבודה והם מקימים. מקימים גופים או נעים בצורה עצמאית, אבל הפריחה מדהימה. גם מתמקצע, כל השטח מתמקצע. זה מדהים לראות היום איך הצגות נראות, ואיך הצגות נראות לפני 15 שנה. אין מה להשוות בכלל, אין מה להשוות. אני מניחה גם כי המגזר לאט לאט באמת מבין את זה, שאי אפשר שיהיה רק תכנים ואמירת חשובות וכל מיני דברים חשובים, אבל בלי כלים מקצועיים בשטח. גם כי יש, אני חושבת, יותר משאבים שמוקצים לטובת העניין, ומשרד התרבות ומפעל הפיס מאוד uh, מסבירים פנים בשנים האחרונות ונותנים uh, תקציבים בהתאם. והשטח במתרס השני גם הוא מאוד מאוד בשל, הרבה יותר <laughs> בעת, <laughs> לעומת <laughs> שנים קודמות. השטח uh, יודע גם uh, לסנן ולצרוך תרבות. אם פעם כל הצגה שרק היו מעלים, כל הקהל היה נוהר והיה אומר, איזה יופי, הצגה מדהימה, יש מה לראות. <laughs> היום גם הקהל הרבה יותר בררן, שאני חושבת שזה לטובה. זה אומר שהקהל מבשיל, יודע לסנן, יודע להצביע ברגליים לאמנות שהיא יותר אמנות מזוקקת ולא רק הצגה חשובה לבוא נגיד כמה שתפילת מנחה זה דבר מדהים. אז גם הקהל נותן, נותן גם דרמיב לאמנים להיות טובים, להיות טובים.
0: ומתוך זה גם נולד הבית ספר, שבעצם יוצר אב... עוד, עוד אמנים ועוד אמניות.
1: אמניות, כן. הבית ספר נולד פשוט כשחיפשנו ליהוק. נוסף להצגות החדשות שלנו, והתקשינו מאוד למצוא. חיפשנו אמניות שיהיו... לא היו
0: מספיק שחקניות?
1: יש המון שחקניות, אבל חיפשנו מאוד בפינצטה, אה? כי היה לנו חשוב גם שחקניות מאוד מאוד מקצועיות, אה, עם רזומה טוב, ועם עבר מקצועי, ובאמת כישרון, וגם עם כלים, לא רק מוכשרות. יש המון אנשים שהם מאוד מאוד מוכשרים וקופצים ישר לשחק. לא, צריך גם ללמוד. צריך ללמוד משחק. זה לא באינטואיטיבי ישר. יש כאלה שהתברכו, אבל uh, בעיניי צריך באמת, גם מי שמוכשר מאוד צריך ללמוד. אבל בנוסף, חצי, חיפשנו גם שחקניות שגם העולם הרוחני שלהם יהיה תואם את השפה הרוחנית והערכית שלנו. Mm -hmm. ולמצוא את כל זה ביחד, uh, וחמש, חיפשנו חמש שחקניות לליהוק חדש, היה לנו מאוד קשה למצוא. ואז הבנו שאנחנו צריכים פשוט להכשיר. להכשיר, אם אני רוצה שיהיו לי שחקניות כאלה להצגות את ידיעות, אני צריכה פשוט להכשיר. Uh, אז uh, זה מה שהוביל אותנו. היו עוד סיבות להקמה של בית ספר, גם כי באמת היה המון המון ביקוש באזור, וראינו שהאזור שלנו שמם מבחינה כזאת של לימודי משחק מרוכזים ומקצועיים.
0: מה ו... המסלולים שיש בבית ספר?
1: יש לנו היום חמישה לימודי משחק בשש קבוצות שונות. החל ממכינה צעירה לבנות כיתה ח', מכינה צעירה למשחק, והחל מקבוצות נוער של ז' ועד י"ב, mm. סליחה, ת' ועד י"ב, קבוצות נשים של מבול לתיאטרון, קבוצות פלייבק. מדהימות, מה שקורה שם זה מוניתרפיה. ראינו פה שתיים
0: שלנו, עמדו כן. שם, וסיפרו <laughs> שהחוויה הייתה מאוד מאוד מיוחדת. ו... לגמרי.
1: מלמדת. לגמרי. ויש לנו את המסלולים, המסלול המתמקצע, שזה מסלול תלת שנתי. למי שרוצה באמת ריכוז של החומר והעבודה, גם לתהליך ארוך טווח וגם להעמקה בו יסודית. בו אנחנו עכשיו מסיימים את שנתנו השלישית, ובעוד חודש יעלו חמש הפקות גמר, ככה עד מאחורינו. ועוד חמש לפנינו, סך הכל שש. חמש הפקות של... חמש הפקות גמר, כל אחת לכל מסלול, כל מסלול מסיים את השנה עם הפקת גמר. וואו. כן, בשפה שלו, ברמה שלו, אתה יודע, לא דומה השנה א' לשנה ג', ולא דומה מסלול פלייבק למכינה צעירה לנערות, אבל כולן עולות בהפקות גמר. כן, עכשיו זה עונת הלחץ. <laughs>
0: <laughs> ואתם גם מכוונים אותם לכיוון של כתיבה, וממש ליצור מעצמם, או שזה הצגות שהן... مבימו, <תובן> 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 מאוד משתנה,
1: מאוד משתנה ממסלול למסלול. יש מסלולים שזה יצירה, ממש יצירה מתהווה, יצירת אנסמבל עם הקבוצה ועם המרצה שלהם, וזה יצירה מסוג אחד, ויש יצירות שזה יצירות ממש, שאנחנו ממש מזמינות מחזה ממחזאית שכותבת לנו, מחזה באורך שלם, למשל יש לנו את ההצגה עוברי דרכים, הצגה יפהפייה, יפה, מרגשת לגמרי, אני מתרגשת כל פעם לראות את החזרות. ההצגה שהזמנו, המחזאית נורית בר יוסף. מה הצגה... היא <תובן> ההצגה עוסקת בציפייה, בציפייה של נשים, בתוך המעטפת uh, של הציפייה לגשם, זה סיפור המסגרת, ציפייה לגשם, אבל הציפייה לגשם היא מטאפורה, לציפיות רבות פנים. הצגה מדהימה, שהיא גם תעלה בעזרת השם בכנס בכל לבבך, בגני התארוחה בתל אביב, בקיץ, כן, הצגה מרשימה עם 14 שחקניות.
0: שאלתי כן. על כתיבה, כי זה כן משהו שאולי חסר בציבור. נשים okay. שיידעו לכתוב, גם, גם סופרת אז גם ספרים ממש עלייתיים, שזה חורם הרבה בציבור החרדי, אנחנו חורם הרבה בציבור החילוני ובציבור שלנו אין לא גברים ולא נשים שכותבים מספיק. אני ממש מספיק.
1: מרגישה, ממש מרגישה את הצמא. אני מאוד מסכימה איתך. יש צמא אמיתי. כשאני הולכתי עם הילדים שלי לספרייה הציבורית, נורא קשה למצוא ספרים שאני ארגיש שהם הולמים את העולם שהילדים שלי חווים גם בבית. Mm -hmm. יש או ספרות חרדית מאוד מאוד ענפה, מגיל הגן ועד מאה ועשרים, וכנ"ל ספרות חילונית. ואצלנו, אני יכולה לספור באמת בשתי ידיים כמה סופרים יש, שיכולים לתת מענה. כל כך הסתר באמת אורי אורבך, זיכרונו Uh, ובאמת יש עוד uh, מעט מדי, גם uh, לספרות הילדים, גם לספרות נוער, יש שם צמאון אדיר. לספרות מבוגרים באמת יש יותר. יש יותר, ושם זה כבר נפתח, אבל ספרות ילדים ונוער יש באמת צמאון גדול. Uh, אני מזמינה מאוד את עצמי וכל מי שמתעסק בכתיבה באמת ליצור, ליצור מדף ריק, חסר, חסר שם.
0: דיברת מקודם על זה שאת לא קיבלת הדרכה עסקית. אתם מטפלים גם בזה בבית ספר?
1: עם הבוגרות שלנו. זאת אומרת, הבוגרות שלנו, א', מוזמנות להשתלב בתוך העשייה של התיאטרון, אנחנו גם mm -hmm. רוצות לייצר להם גם עבודה, לא רק לזרוק אותם ולהגיד להם החוצה, קדימה. מי שתרצה להיות עצמאית, ויהיו כאלה גם שירצו להיות עצמאיות, נהדר, אני מאוד מאוד אשמח לכל גוף שעקום ומתחרה מתוך הבוגרות שלי. <laughs> אבל אנחנו גם מזמינים אותם באמת ליצור, להשתלב בתוך תיאטרון לחישה. מי שתרצה לצאת החוצה, אנחנו בהחלט, על הפרק, חלק מכל דבר שהוביל אותנו בבנייה של בית הספר היה לחשוב איך לתת את מה שלי היה חסר. אני חייבת גם להגיד ולציין שהיום במכללת אמונה, שלמדתי בה אז ואז לא קיבלתי הכשרה עסקית, היום למשל באמת מבינים את זה ונותנים. אני הגעתי אליהם להעביר סודנאות לבוגרות של שנה עד ד', הכוונה עסקית, איך יוצרים אומנות ומתרגמים אותה לעסק. מהדברים מה הכי הכי פשוטים, איך פותחים תיק, דברים שצריך לדעת. אי אפשר ישר רק ברמת האומנות המזוקקת ואין לזה שום אה, גלגלים לנוע עליהם. צריך לתרגם את הכל אה, גם בפועל.
0: ובאמת, מי שיוצאת משמה או מאצלכם, את חושבת שיהיה לה הרבה יותר קל להקים עסק? כי היום התחרות הרבה יותר גדולה.
1: נכון, התחרות יותר גדולה. מצד שני, גם השוק יותר צורך. זה דברים שבאים ביחד. אה, היא תהיה יותר מוכנה, היא תהיה יותר בשלה. זאת אומרת, היא יותר תבין לאיפה היא הולכת, היא לא תיפול בום למים, תיקח הלוואה. תקנה ציוד תאורה וסאונד ופתאום תגלה שהיא לא יודעת למה היא עשתה את מה שהיא עשתה. היא תהיה יותר מחושבת, היא תהיה יותר מבינה, היא גם תקבל את הסיכויים לעומת הסיכונים.
0: ביחד הקמנו לפני כמה שנים את איתי, איזשהו ניסיון לקדם את התרבות היהודית ולאחרונה הוקם ארגון בשם אורי. לאן את חושבת שזה ילך?
1: למקום טוב, זה חייב ללכת למקום טוב, כי דברים שקורים מהשטח הם דברים שהם הם בוערים, זה אף אחד לא בא מלמעלה ואמר, עכשיו בואו נקים לכם ואתם, דברים כאלה הם די קורסים. גם דברים שקורים מהשטח קורסים, כבר היינו עדים לכמה וכמה גופים קיקיונים שהתחילו ולא, לא, לא המריאו ונסגרו נורא מהר. גם איתי, היה לנו הרבה חלומות עם איתי, אנחנו שנינו יודעים, היה הרבה חלומות סביב איתי. לא עבר להרבה פסים מעשיים, זה יותר נשאר באמת בגדר uh, קבוצה uh, מאוד תומכת, שאפשר להתייעץ בה, ואפשר לקבל להעביר uh, מידע, ואפשר... Uh, נכון. Uh, אורי באמת מתקדמת לכיוון הרבה יותר מעשי, וממש כל הכבוד ליונתן דובוב שדוחף את זה. זה מקבל פנים גם עם ישות משפטית, וזו עמותה, mm -hmm. ומקבל באמת גם צורה שאפשר uh, ללכת איתה קדימה. וכל הדברים האלה הם פשוט מעידים על זה שהשטח uh, אומר את דברו. לאיפה זה ילך? ברור לי שזה רק ילך ויגדל. גם יותר אומנים, יהיה להם גב, יהיה להם בית. אומנים שלא תמיד כולם רוצים להיות עצמאים ולהקים עסק. הרבה אומנים רוצים להיות אה, בודדים. זאת אומרת, להיות אומן בודד שמקים, הפיק לעצמו הצגת יחיד, וזהו, וזה הבשורה שלו לעולם. לא רוצה להקים עסק ענק, לא רוצה עובדים. רוצה לפעול לבד. והוא צריך גג, הוא צריך בית. בדיוק כמו שיש את שחם ואמי וגופים כאלו, צריך גם בית שיהיה מתאים ליצירה וזה מה שקורה באורי, זה מה שקורה באיתי. והדברים האלה לדעתי עוד פשוט ילכו ויגדלו. המעגלים יתרחבו, אין ספק.
0: בצד הפוליטי אולי נדבר, לפחות אני, אני, אני לא מרגיש שיש איזשהו אה, תמיכה ו, ורצון. בזמנו עבדנו עם אורית mm -hmm. סטרוק שבאמת עשתה מעל ומעבר למה, ש, למה שציפינו וזה באמת כמעט קרה. בצד הפוליטי אני מרגיש שזה לא בדיוק כי ה... כי הציבור שלנו, הפוליטיקאים שלנו לא רוצים להיות מזוהים עם זה שהם חלילה עזרו לתרבות יהודית. עצוב,
1: <אף> אני חייבת להגיד שזה עצוב. <אף> אבל במישור הפוליטי אני חושבת שיש גם שינוי שמרגישים אותו. תראה, נכון לעכשיו, מירי רגב במשרד התרבות, היא עושה. היא עושה, ויש גם שינויים בשטח, אפשר לראות עדכונים במבחני התמיכה, גם כאלו שפונים למגזר הדתי. עדכונים אפילו ברמה הבסיסית, כמו למשל... דברים שחגי לובר לא קידם, וכל הכבוד yeah. לו על זה, נקודות נוספות שתיאטרון מקבל במידה והוא מתעסק עם נושאים בזיקה ליהדות או למורשת. זה mm -hmm. דברים שלא היו פעם, או הבנה לזה ששחקן, תיאטרון שלא פעיל בשבת, לא, לא תוקעים לו מקל, מקל בגלגלים. בפמי פרימיום היום, יש למשל אגף שלם שהמטרה שלו לדרבן יצירה במגזר החרדי. דברים שלא היו פעם, וכנרא במפעל הפיס. הם משתדלים גם לגוון בפנים, אבל אם אתה מסתכל היום, גם על מקבלי החלטות במפעל הפיס, איזה תחומים יזכו לתמיכות, אתה רואה שיש גיוון. לא אגיד לך שזה מושלם, אנחנו עוד רחוקים מזה, אבל יש גם פנים שמייצגות כל אחר, וזה מבורך. זה קורה לאט, בטח לאט מדי לטעמי האישי, אבל זה קורה וזה מתרחש, וגם אם מירי רגב לא מתמשיך במשרד התרבות בממשלה הבאה, אני לא יודעת אם זה חלום חייה. אבל גם מי שיבוא אחריה, אז יש תשתית שהכינה, שלא תוכל להימחק כל כך מהר, וזה מעודכן ומעוגן בתוך מבחני תמיכות.
0: ואת את אתם יודעים לעזור לאנשים גם בתחום הזה?
1: אני מזמינה בשמחה כל מי שירצה לעזור בניסיון שלנו, הוא לא כל כך עתיר עדיין, אבל בשמחה, ממה שכן הספקנו לעשות ולהתקדם, בשמחה רבה, מי שירצה. אני חושבת שזה גם, גם מה שמאוד ישפיע. על הפנים של שדה התרבות הציבוריים, כי מה שקורה ברגע שיש שניים שלושה גופים, אוקיי? שמתעסקים בתרבות יהודית ומבקשים תמיכות. למה שיסתכלו עליהם ויצרו להם מבחני תמיכות אה, נפרדים? זה לא יקרה. הלחץ במגזר החרדי הביא למבחן תמיכות נפרד לחברה החרדית, כי היה המון המון לחץ. כי הם אמרו, יש לנו אה, אומנים, יש לנו שטח, יש לנו ביקוש, קדימה. והלחץ המסיבי עשה את זה. אני חושבת שאם יותר ויותר גופים... ויהפכו, א', צריכים לדעת שצריך להפוך לעמותה. הרבה הרבה גופים לא יודעים את זה, הם נשארים ברמת העסק, עסק פטור, עסק מורשה, אבל צריכים לדעת שאנחנו צריכים להיות גופים או להשתייך, זאת אומרת, אתה יכול להיות עסק קטן אבל שמשתייך לעמותה, mm. וזה בדיוק מה שאורי גם מנסה לקדם, אבל אם יהיו מספיק עמותות שנושאות את הדגל של תרבות יהודית, ייווצר הלחץ בסוף, שהוא גם מה שיביא בסוף למענה, מענה ממשלתי ומענה ציבורי, ולזה אנחנו חותרים
0: והיא רוצה להיות אמנית. היית ממליצה לה?
1: לפני הכל אני נורא שמחה שהיא לומדת את זה. כי אם פעם היו שואלים ילדה מה את רוצה לעשות, ילדה בכיתה ח', התשובות היו מאוד מצומצמות בעיניי. והיום כשאני מעבירה הרצאות בתיכונים, אולפנות, תנועות נוער, ואני שואלת בנות, מה מעניין לעשות? אז התשובות הן כל כך משמחות לשמוע. בנות שרוצות וחולמות להיות זמרות, ואומניות, ושחקניות, ובמאיות, ונשות קולנוע, וסופרות. זה מדהים, כי פעם אפילו לא הייתה מחשבה שזה אפשרי. היה מין תקראת זכוכית כזאתי שאף אחד לא עושה את זה, ולא עושים את זה, ואין סיכוי לזה. או מקסימום ילדה קטנה ותמימה הייתה חולמת, אבל הייתה יודעת שזה לא התגשם. <coughs> היום זה משמח לראות בנות שחולמות, וגם מאמינות שזה באמת יכול להתגשם. אז היום אתה תראה בנות בכיתה ט' שמאמינות והן צודקות לגמרי, כי למה אפשר לא יהיו מעצבות אופנה? נכון, לפני 20 שנה לא היו מעצבות אופנה דתיות. והיום יש, והשדה הזה פורח. אז א', אני נורא שמחה שיש לה את החלום הזה בכלל, ושהיא גם עושה משהו כדי להגשים אותו, והיא לומדת כבר מכיתה ח', כי ככה מכשירים דור. זה לא בומטראח, זה דור שלומד לצרוך תרבות, לומד להכיר תרבות, לומד להבין תרבות ולצפות בתרבות. הדברים האלה נבנים לאט לאט, אבל ככה מגדלים דור שמבין מה זה תרבות. והתרבות אי אפשר שהדור שלנו יהיה כל כך מושתת רק על חינוך ואידיאלים והתיישבות. התרבות זו שפה. זו שפה של ביטוי. ואי אפשר לחיות בלי ביטוי אמיתי והולם.
0: אבל עדיין יש לנו את המלחמה, לפחות בציבור שלנו, עם התרבות המערבית שנמצאת כל הזמן.
1: נכון, ולכן כשהאותה הבת תגיד אני חולמת להיות אמנית, אני לא יודעת מאיפה זה ינבע, האם מזה שהיא רואה את כוכב נולד והיא רואה בזה אפיק, זה להיות תרבותי. זה להיות יוצר תרבות. מה שכן, אני אזמין אותה אצלנו, בלחישה, לראות את התרבות שאני מאמינה שהיא תהיה הדבר הבא. באמת תרבות מזוקקת, אומנות מזוקקת, לא רק הצגות נחמדות, לא רמת הסניף, אלא אומנות לשמה, אבל שמביאה רוח ועולם של תוכן, מביאה אמירות שנאמנה להלכה, ובאמת מביאה בשורה חדשה לתרבות הישראלית. כשאני שומעת ממנהלים, של גופי תרבות או היכלי תרבות, איך באמת הם מצמאים למשהו אחר, למשהו חדש. אתה מסתכל היום בחוברות, אני מדפדפת בחוברות של בית לסין, הקאמרי, לחפש את הצגות צפייה לסטודנטיות שלנו בבית ספר למשחק לכישה. אוקיי? אני מחפשת איזה חומר אפשר לקחת אותם. אני מסתכלת על הכל, והכל נראה לי מחזור של עצמו, עם שמות אחרים ועם תמונות אחרות. אבל הנושאים, או התכנים, או רמת התוכן, אה, הם מרגישים הצמאון, הם רוצים את הדבר הבא, משהו שהוא גם יהיה עמוק יותר ממה שיש, ומשמעותי יותר ממה שיש, ולא פחות אומנותי ומקצועי ממה שיש. הדרך לשם תהיה מאוד מאוד ארוכה, אני לא מסמאת לעצמי את העיניים, אני יודעת שזה לא יום ולא יומיים, וייקח לנו הרבה הרבה דרך להגיע לשם, אבל בעיניי זה דגל שהתרבות יהודית צריכה לחרות, לחרות לעצמה, לכוון לשם, להיות הדבר הבא שלכל עם ישראל יהיה מה לצפות, לא רק הצגות גזריות. שלכל עם ישראל יהיה מה לצפות, וברמה מקצועית, ברמה הכי גבוהה שיש.
0: יש אמניות שבאות להתייעץ איתך? צעירות?
1: כן, ואני שמחה שהן עושות את זה. כמה שאני מספיקה לענות ולהגיב, <laughs> כן? העומס הוא מבורך, ברוך השם.
0: לאן את מכוונת אותם? לא, לאיזה סוג של יצירה אה, שגם תעזור להם להצליח, וגם תוכל לבטא אותם. את עצמם.
1: אני משתדלת להיות קשובה להם קודם, ולשמוע לאיפה הם רוצות להגיע. אני לא אדביק להם מודלים שלא מתאימים להם, אבל זה מאוד שונה אם יש שחקניות שיש להן יצירה מדהימה, יפהפייה, והן מחפשות תשתית כלכלית כדי שהיא תוכל להמשיך ולרוץ, לבין בנות שרוצות להקים עסק שהוא יהיה מסחרי, ואז הן מעלות חומר ולא אכפת להן מה גם שזה יהיה ברמת זה, העיקר שזה ירוץ. ולפי הצורך שלהן, אני חושבת אבל שהיום, מה שלא טוב, לא יחזיק, גם ברמה הכלכלית. זאת אומרת, גם אם מחפשים חומרים מסחריים שירוצו, אם זה לא ממש טוב, זה לא יחזיק מעמד, לא יהיה לזה זכות קיום. אז לפני הכל, לזה אני מכוון אותם, ללהיות טובות, ממש טובות במה שהם עושות. כן,
0: okay, לסיום, אה, מה החלום שלך בתחום הזה?
1: אם אני אצא רגע מתוך גבולות תיאטרון לחישה, שזה תיאטרון נשי, ואנסמבל נשי שגם פונה לנשים, זה פשוט לתת את הזאת. ולהביא אותה לכל עם ישראל, ממש ככה. ולתת את האלטרנטיבה הבאה.
0: כן, חלי מוסקוביץ', תודה רבה.
1: בשמחה, תודה רבה. הנה, גם לך על שאתה מקים בשביל לתת לתרבות יהודית את הפלטפורמה להישמע. בשמחה.
0: כיפת תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, אמי חניה, בשיתוף אתר כיפה